0: Computer machen Rollenspiele kaputt.
1: Das war die These. Und damit Hallo zur Sendung mit der Mehrspieler-Maus. Ich weiß nicht, ob wir dafür schon verklagt werden können, wenn ich das so sage, aber ich hoffe nicht, die Öffentlich-Rechtlichen sind alle ziemlich cool und wollen bestimmt einen neuen Games-Podcast in ihrem Portfolio aufnehmen. Da wäre zum Beispiel Mehrspieler, der Videogames-Podcast. Auf darin geht die Welt zugrunde.de oder robotsanddragons.de. Und äh, jetzt haben wir uns genug angebiedert für den breiten Massenmarkt und reden wieder über nischige Themen, wie heute das Lieblingsthema aller Leute, Zahlensalat in Videospielen, denn, ja, Rollenspiele machen Computerspiele vielleicht nicht kaputt, aber wo man, äh, wer das von euch schon mal gemacht hat, also Rollenspiel mit Freunden, so Pen and Paper mäßig, ja, auch da gibt es immer viele Zahlen und viele Leute sind schon frustriert, wenn sie so einen Charakterbogen anlegen, weil, ach, so viele Zahlen und Daten und da muss man das alles immer festhalten. Videospiele sind da viel angenehmer, die merken sich das für euch oder geben diese Werte einfach schon vor. Aber, was natürlich abhanden geht, ist, dass der Spielleiter zu euch sagt, kommen wir, die Szene spielt sich gerade gut, wir, wir passen das jetzt an, wir machen das so, dass es einen guten Flow hat oder dass es dramaturgisch mehr Sinn ergibt. Und ein Videospiel sagt, ja, sorry, kann ich nicht, es sei denn, das ist eine Cutscene. Und selbst dann zur Cutscene kommst du nur, wenn du die Zahl X auf diesen
0: Gegner da drauf gehauen hast. Ja, nicht nur das, es ist ja auch... Pen-and-Paper-Rollenspiele brauchen ein relativ verständliches, wenn sie erfolgreich und gut sein wollen, brauchen ein relativ verständliches Rollenspielsystem als Grundlage. Und Computer- Rollenspiele brauchen das nicht unbedingt, da der Computer ja ganz viel abnehmen kann einfach, was Berechnung angeht zum Beispiel. Da habe ich das Gefühl, ähm, gibt es mittlerweile so ein bisschen ein Ungleichgewicht und zwar, dass diese, dass diese Zahlen immer größer werden, eine immer größere Inflation stattfindet und gleichzeitig auch dank von so Sachen wie Auto-Leveling äh, das zugrunde liegende Rollenspielsystem in Anführungsstrichen gar nicht mehr wirklich nachvollziehbar ist. Also wir können jetzt den Vergleich aufmachen, zum Beispiel zwischen Pathfinder Kingmaker und äh, Obsidian's Outer Worlds, Be beides zwei sehr gute Rollenspiele. Pathfinder Kingmaker hat eine sehr umfangreiche pen and paper grundlage die aber glaube ich wenn man ein bisschen vertraut ist mit der mit der arbeitsweise eben dieses dieses systems ganz gut hinbekommt bei outer worlds wissen wir noch nicht mal welcher würfel gewürfelt wird sozusagen ja ähm und es arbeitet auch sehr viel mit Prozentzahlen, ja, so und so viel Prozent mehr Schaden, 10% Prozent mehr Resistenz gegen Gift und so weiter. Aber ich als Spielerin oder als Spieler weiß gar nicht, was sind jetzt diese 10%. Prozent. Und das ist etwas, was, was mir auch aufgefallen ist, was mich stört und weswegen wir jetzt darüber reden, Max. Ich denke, wir haben, wir haben tatsächlich, ich
1: würde heute ein bisschen mit dem, nicht mit dem Format brechen, aber Johannes und ich sind selber so drei oder viermal abgebogen im Laufe unseres Vorgesprächs, weil wir Teile dieser Thematik schon besprochen haben in anderen Folgen. Und ich für mich dann auch relativ schnell an den Punkt gekommen bin, dass ich sage, für mich ist es tatsächlich, dass ich das Gefühl habe, dass es inzwischen elegantere Lösungen geben sollte. Ich habe da diese riesige Lebensleiste, nehmen wir zum Beispiel sowas wie, keine Ahnung, ein God of War Spiel, alles sieht wunderbar aus, toll animiert, also für die jeweilige Konsolengeneration und dann kämpfst du gegen den plötzlich zu Leben erweckten Koloss von Rodos und da ist eine riesige Lebensleiste und da findet ein so cooler Kampf statt, aber deine Augen wandern immer wieder hoch zu dieser Lebensleiste und dann musst du noch so Manche versuchen dann noch, okay, der Schlag eben hat so und so viel abgezogen. Ich glaube also, dass ich circa 30 Mal treffen muss. Und die Frage ist für mich, wäre es nicht viel angenehmer, wenn zum Beispiel nach jedem dritten Schlag der Koloss von Rodos eine sichtbare, kurze Animation hat, an der man sieht, ah, jetzt habe ich anscheinend einen gewissen, im Englischen würde man sagen Threshold, eine gewisse Markierung erreicht, dass genug Schaden zustande gekommen ist, dass ich ernsthaften Schaden gemacht habe und nicht einfach dieses Final Fantasy-mäßige, ich haue 50.000 Mal mit dem, mit dem Weißmagier im Nahkampf drauf und denke mir, ja gut, aber habe ich jetzt Schaden gemacht? Nein, sehr wahrscheinlich nicht. Also äh, Treffern mehr, mehr Wirkung geben, statt viele Treffer zu landen, wovon die wenigsten tatsächlich etwas bedeuten. Das, das, das wäre tatsächlich so meine Kritik, die mir da in den Sinn kommt, weil vieles von diesem, oh, hier sind ganz viele Nummern und hier sind ganz viele Lebensleisten, ist, dass ich rausgerissen werde aus, das ist ein Abenteuer, das ich erlebe und reingenommen werde in, oh, äh, Minmax, also äh, so wenig wie möglich, so viel wie möglich, auf einmal erreichen... Und es wird zu einem riesigen Zahlenspiel und Leute sagen dir, ja, aber eigentlich kannst du den auch mit 3.1 schlägen und nicht mit 3.4 schlägen im Durchschnitt besiegen. Und ich denke mir, ja, aber was heißt das? Hat das irgendwas mit meinem Spielspaß zu tun oder ist das jetzt nur irgendjemand, der sagt, ich habe das Spiel besser verstanden als du? Und solche Leute sind äh, immer sehr beliebt, haben guten Sex und äh, sind insgesamt gute Menschen.
0: Das Ende deines Beitrags hat mich jetzt gerade so ein bisschen rausgebracht. Ich wollte auch gerade reinreden mit Johannes sucht fieberhaft nach einer guten Überleitung nach Max' weirdem Ende. Man muss dazu natürlich sagen, auch Tabletop-Rollenspiele ein, haben einen gewissen Zahlenfetisch. Es kommt natürlich auch darauf an, welches man spielt. Wenn man so ein Spiel äh, wie die Powered by the Apocalypse Sachen spielt, dann oder auch Vampire the Masquerade beispielsweise, dann ähm, hat man da ein bisschen weniger Zahlen tatsächlich. Da arbeitet man mehr mit so Boxen, die man ausfüllen kann. Äh, wohingegen, ne, wenn wir jetzt eben in Richtung D&D, Pathfinder oder sowas, das ist schon sehr zahlenlastig oder wie wir im Business sagen. Crunchig. Aber, und das ist die Sache, die ich am Anfang
1: erwähnt habe, du hast den Spielleiter, der dir das übersetzt, sprich Johannes würfelt 10 Schaden und das ist ein ordentlicher Treffer in unserem Spielsystem, das wir nutzen, dann sage ich als Spielleiter, der Treffer hat richtig gesessen, du siehst wie das Blut von diesem überdimensional riesigen Wurm durch die Gegend spritzt, der schreit laut vor Schmerzen auf, also du bekommst ein Feedback erzählt. Videospiele haben das lange Zeit nicht gemacht, weil es schwierig ist zu programmieren. Heutzutage kann man aber mehr und mehr sagen, ey, die technischen Möglichkeiten sind da. Es muss ja nicht alles aussehen wie Last of Us 2, was Detailverliebtheit äh, angeht. Warum nicht mehr Ressourcen da reinstecken, dass sich solche Kämpfe, da wir haben das Thema oft genug, viele Videospiele haben nun mal Kämpfe, aber dass dass Feedback einfach größer wird, das visuelle Feedback auch oder von mir aus auch das, das Audio-Feedback. Es gibt ja viele verschiedene Wege, aber die lang, der langweiligste Weg ist, irgendeine Zahl einzublenden.
0: Oder einen Lebensbalken, der einen ja auch so ein bisschen immer rausreißt aus dieser Welt. Und weil du das ja auch eben erwähnt hast, ich spiele zurzeit wieder, ja steinigt mich äh, Assassin's Creed Odyssey, ich gebe es zu, es tut mir auch leid. Ich schäme mich auch immer, wenn ich es anschmeiße. Aber da konzentriere ich mich, wenn ich, wenn ich mit den Spiel, wenn ich mit den Spielfiguren kämpfe, dann konzentriere ich mich auch hauptsächlich auf den Lebensbalken, weil der ja das Entscheidende ist. Ähnlich wie bei Dark Souls, wobei Dark Souls ja tatsächlich noch so ein bisschen Trefferfeedback hat zum Glück, aber auch kein, kein Feedback, wie schwer jetzt der Gegner verletzt ist, weil dafür gibt es ja diesen Lebensbalken. Und gerade ein Spiel wie Dark Souls, das ja davon lebt, dass man sich auf die Gegner einstellt und ihre Bewegungen äh, zu lesen lernt, würde ja davon profitieren, eben ein gutes Trefferfeedback zu haben, an Animation, die eben mir sagen, okay, jetzt habe ich einen guten Treffer gelandet, jetzt habe ich vielleicht nicht so einen guten Treffer gelandet und so weiter. Da gibt es ja auch, wenn man jetzt sagt, ja, animieren, ihr sagt
1: es so einfach, das ist schwierig, man kann Gegner auch sprechen lassen. Also was Johannes gerade sagt, du kannst irgendjemanden angreifen und wenn der sagt, pa, lächerlich, dann kann man davon ausgehen, dass das kein so großer Schaden war. Äh, wogegen dann äh, ein schmerzhafter Schrei oder ein oh, bemerkenswert oder was so stark. Äh, es gibt da ja die, die unterschiedlichsten blöden Soundfetzen, die man reinmachen könnte. Also es gibt eben neben dem Visuellen auch noch den Höranreiz. Das, das Hörspiel ist ja auch Teil des Videospiels. Es ist nun mal multidimensional, was das angeht. Und ich frage mich dann wirklich, warum so wenig Spiele darauf zurückgreifen. Also wie du schon sagst, gut Dark Souls ist auch nicht bekannt für moderne UI und man kann jetzt zu ihrer Verteidigung noch sagen, dass sie in Spielen wie Sekiro mit sowas wie der äh, Balance-Leiste oder der Ausdauerleiste äh, bekannt aus Dark Souls wirklich auch Sachen eingebaut haben, bei denen es hilfreich ist, sie zu sehen, so wie sie angewendet werden, aber gleichzeitig bleibt bestehen, dass ich mich ganz oft frage, warum muss ich das jetzt sehen? Mein Beispiel dazu wäre Castlevania Lords of Shadow. Ein Spiel, das ich damals unbedingt spielen wollte, weil ich diesen ganzen äh, Gothic-Style unglaublich cool fand. Und man kann da anstellen, dass man die Lebensleisten der Gegner sieht und wie viel Schaden die Peitschenhiebe von Gabriel verursachen. Und ich dachte mir, nein, jetzt sieht das nämlich sonst aus wie so ein äh, Diablo, wo die ganze Zeit nur Zahlen durch die Gegend fliegen und es fühlt sich an wie ein, so doof das jetzt klingt, es fühlt sich an wie ein Videospiel und nicht wie ein cooles Abenteuer, das ich erlebe. Und das ist für mich einer der Hauptgründe, dass ich in so Spielen lieber sage, dass ich auswendig lerne, wie viel Schaden ich diesen Gegnern machen muss, ungefähr, um sie zu besiegen. Und das hat man relativ schnell drin, wenn das Kampfsystem nachvollziehbar und oder gut ist. Wobei ein gutes Kampfsystem muss immer nachvollziehbar sein.
0: Ja, und gerade diese Nach vollziehbarkeit fehlt mir ganz oft also wenn ich äh, zum beispiel noch mal wenn wir noch mal denken an den vergleich pen and paper und ein computer rollenspiel und deswegen sage ich auch computer essen die seele auf ein pen and paper braucht in erster linie ein gutes gut funktionierendes system wo man eben keinen taschenrechner braucht oder nur ganz selten wohingegen bei Computerrollenspielen ist es ganz oft so läuft, dass diese Rollenspiele eben als informationstechnisches Problem gelöst werden. Sprich, ich muss, es, ist, es ist eine Zahlenverwaltung, diese Zahlen müssen miteinander verrechnet werden. Was in der Natur der Sache beim Programmieren liegt, da, darüber brauchen wir gar nicht reden, aber es wird mir zu wenig, es wird mir zu wenig Zeit dafür aufgewendet, an die Spielenden eben zurückzumelden, welche Konsequenzen ihre Entscheidungen haben, zum Beispiel beim Charakterbau. Ich weiß eben nicht, wenn mir gesagt wird, ja, dieses diese Fähigkeit bringt dir 10 Prozent oder dieser Ausrüstungsgegenstand bringt dir 10 Prozent mehr Leben, weiß ich halt nicht, macht das wirklich einen Unterschied? Ja, Wenn ich weiß, ich habe nur sage ich mal, zehn Lebenspunkte und ich erhalte zwei dazu, dann denke ich mir, ja, okay, das ist ein cooler Fortschritt, ja, aber zehn Prozent, was sind zehn Prozent? Was sind, ja, natürlich, zehn Prozent von hundert sind halt zehn, zehn Lebenspunkte, zehn Prozent von tausend sind hundert sind Lebenspunkte, aber so, so wirklich signifikant hat das finde ich, finde ich äh, ist das nicht so wirklich. Und wie gesagt, das liegt daran, dass es eben tatsächlich einfach in erster Linie die informationstechnische Verarbeitung steht und nicht ein solides Rollenspielsystem. Ich würde zwei Sachen, ich muss erst ganz
1: kurz einwerfen. Johannes hat eben gesagt, Computerspiele essen Seele auf. Was ein Nischenwitz ist, den er so nicht mal benutzen wollte, das war ein freudscher Versprecher. Wir wollten am Anfang als These sagen, Computerspiele essen, Rollenspiele auf und jetzt können wir schon unserem Bildungsauftrag nachgehen. Oder Johannes schneidet alles raus. Es geht um Angst, Essen, Seele auf. Google it. Es müsst ihr auch nicht lesen oder so oder gucken, aber ist, ganz, ist immer ganz cool, wenn man so Zeug mal
0: reinstreuen kann. Deutschland hatte mal gutes Kino, sag ich mal so. Mifisto. noch Noch vor, das war vor Schweiger und Schweighöfer. Es,
1: ist, es gab kein deutsches Kino vor Schweiger und Schweighöfer.
0: Was redest du da? Ja, wenn du Til Schweiger fragst, nicht. Das ich habe
1: heute einen Trailer gesehen zum neuen Til Schweiger. Und äh, naja, gut, wir reden zum Glück über Videospiele heute. Und ich würde mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster lehnen für die Videospielentwickler und behaupte, dass die meisten Spiele nicht die meisten Spiele, aber dass tatsächlich doch äh, viele Spiele, auch im AAA-Bereich, durchaus gut balanciert sind. Wir merken es nur gar nicht mehr, weil die Zahlen so in den Vordergrund gerückt werden. Bei vielen Spielen habe ich das, äh, zum Beispiel God of War, das von 2018, das habe ich von vornherein A auf Hard, also nicht im härtesten, aber nicht auf normal, sondern auf Hard durchgespielt und ich habe die UI ausgeschaltet. Weil es diesen Modus da gab, weil sie ja unbedingt so cineastisch sein wollten. Und ich wollte einfach mal sehen, wie spielt es sich, wenn ich das ausschalte. Und abgesehen davon, dass das Spiel später äh, so sekundäre, äh, sekundäre Abilities einführt, die einen Cooldown haben. Und man wirklich ein Gefühl für den Cooldown entwickeln muss, was keine gute Idee ist. Es sollte irgendwas an der Rüstung von Kratos einfach leuchten, dass man weiß, oh, es ist wieder aufgeladen aber vielleicht haben sie das ja im zweiten Spiel hinbekommen. Abgesehen davon habe ich mir durch das Spielen selber unterbewusst beigebracht, welch, welchen Gegnern ich wie ausweiche, wie oft ich sie schlagen muss und so weiter und so fort. Also ich glaube, wir unterschätzen da immer die Auffassungsgabe vieler Videospieler und die Game Designer unter welcher äh, Ansage auch immer, ob vom Studio oder von Testern oder von sonst was, haben immer Angst vor den Spielern, die Einmal scheitern und dann direkt das Spiel weglegen wollen. Die im Grunde gar kein Videospiel als Herausforderung spielen wollen, sondern einen spielbaren Film durchgehen wollen. Denn äh, das ist ein Videospiel, in dem ihr nie scheitert. Das ist im Endeffekt ein spielbarer Film. Egal wie viele Knöpfchen ihr drückt, wenn ihr nicht scheitern könnt. So die Dynasty Warriors und sowas. Wo man äh, 500.000 Leute problemlos fertig macht und es nur eine Machtfantasie ist, aber kein Spiel im Sinne von. Schaffst du das? Bist du wirklich in der Lage hierzu? Bist du, bist du der Auserwählte? Oder brauchst du halt noch ein Continue? Also du wirst der Auserwählte sein, keine Sorge. Aber wo das Lernen des Spielsystems Teil der Sache ist. Und da, bevor ich Johannes zu Wort kommen lasse, das gute alte, vielleicht kannst du das ja aufnehmen, das gute alte Dilemma, wie der Westen JRPGs aufgenommen hat, dass die Leute sagen, oh, ich muss da immer hochleveln ohne Ende, weil das sonst gar nicht machbar ist. Und die Leute in Japan sich dachten, ja, oder du könntest das Spiel einfach richtig spielen, anstatt mit Brute Force und den völlig falschen
0: Mitteln zu spielen. Ja und nein, also es gibt schon Es gibt schon, es gibt natürlich äh, auch Spiele, wo man grinden JRPGs, muss. wo man grinden muss. Das beste Beispiel ist Breath of Fire 2, tolles Spiel. Aber man muss, es gibt halt immer wieder S Situationen, wo man grinden muss. Fantasy Star 4 ist auch meine Erfahrung, dass man da viel grinden muss. Aber da muss ich auch sagen, spiele ich auch nicht genug wahrscheinlich mit den Makros, die das Spiel anbietet. Wer wissen wir was damit auf sich hat, guckt einfach einen Speedrun. Die zeigen ja, dass man eigentlich nur, wie Max sagt, eben das System beherrschen muss. Ich glaube, das liegt aber auch so ein bisschen daran, dass JRPGs eher wirklich ein, die Erzählung in den Vordergrund stellen. Man nehme beispielsweise so Chrono Trigger, das ja bekannt dafür ist, ein Spiel zu sein, wo man so gut wie nicht grinden muss, weil es einfach diesen Flow, die die Erzählung in den Vordergrund stellt. Wohingegen wir westliche äh, Rollenspiele haben, vor allen Dingen moderne Rollenspiele, die dann doch wirklich, du hast es eben gesagt, Max, als Machtfantasie funktionieren. Und zu dieser Machtfantasie gehört eben auch, dass man nicht scheitert. Und gerade bei Rollenspielen auf dem, auf dem Küchentisch, Gerade bei einfacheren Systemen, die nicht so crunchy sind wie eben beispielsweise Pathfinder, da spielen das Scheitern, spielen das Fehlermachen eben eine, eine viel größere Rolle, auch eine narrative Rolle, wohingegen eigentlich der Fehler im Computerrollenspiel oft nur bedeutet, ja, ich lade das Spiel nochmal. Ich lade meinen Save von vor fünf Minuten.
1: Und ich meine, das ist ja auch okay, weil wir sind ja ganz happy, dass es nicht ist wie früher, dass du eine halbe Stunde oder eine Stunde Fortschritt verlierst. Da muss es dann schon guten Grund für geben. Also wir hatten ja erst vor kurzem in unserer Game-Over-Folge darüber gesprochen. Wenn es sich einfach nur wie Zeitverschwendung anfühlt, also dieses, oh Mann, ich habe einen Fehler gemacht und der war richtig dumm und jetzt muss ich den ganzen Blödsinn, der mir überhaupt keinen Spaß gemacht hat, nochmal machen. Dann ist doof. Darunter haben tatsächlich auch viele JRPGs gelitten, weil die Kampfsysteme zwar schön durchdacht sind, aber so einfach gehalten und so passiv, auch aus technischen Gründen, dass es jetzt nicht so ist wie zum Beispiel in einem Dark Souls, wo du sagst, haha, ich weiß jetzt genau, wie ich die alle fertig mache oder an welchen ich einfach vorbeirennen äh, kann. Also es hat, es erfordert viel mehr Geduld. Und äh, nicht unbedingt Geduld, die in dem Sinne belohnt wird, weil ihr nicht was neu macht oder in was besser werdet, sondern einfach wieder, naja, hier muss ich halt Feuer machen, hier muss ich, darf ich keine Zauber anwenden. Und äh, auch deswegen gehen ja viele Spiele Richtung Action RPG, also dass man möglichst die Charaktere frei bewegen kann, damit der Spieler das Gefühl hat, dass er in einem gewissen Flow bleibt und nicht. Der, jeder kennt den, selbst wenn ihr nie ein Final Fantasy gespielt habt, jeder kennt diesen Joke von, diesen Witz, man geht drei Schritte und tschiu, du wirst in den nächsten Kampf rein. Oh, ich wollte doch nur kurz zu dieser Kiste tschiu, der nächste. Und im schlimmsten Fall ist dann in der Kiste noch ein Monster drin. Und dann hat man, dann hat jemand, der nicht in diesem Genre so drin ist, auch einfach keinen Bock mehr und den kannst du auch nicht davon überzeugen, dass das ein tolles Spieldesign sei diese,
0: diese Treffer-Feedback-Geschichte oder diese, diese stadt Feedback an der Figur statt UI, wenn wir das so nennen, dass das auch so ein bisschen in Rollenspiel oder Rollenspiel-ähnlichen Spielen geht. Das zeigt ja auch zum Beispiel Dead Space, die diese Lebensanzeige hinten am Rücken hatte, die ähm, die Figur visuell aufgewertet hat, wenn sie stärker geworden ist. Wir sehen das äh, auch in Resident Evil, wo die Spielfiguren immer dann anfangen zu humpeln und so weiter, wenn sie eben signifikanten Schaden nehmen. Also das wäre durchaus denkbar. Und das ist auch möglich für action Rollenspiele. Ein Dark Souls, wo meine Figur anfängt zu bluten oder Wunden hat oder die Rüstung eingedellt ist und so weiter. Klar, das ist nicht so eindeutig wie ein Lebensbalken oder, oder Zahlen, ähm, von, wo ich genau sehe, ah, ich habe jetzt nur noch 400 Lebenspunkte statt 460. Aber speziell bei Dark Souls finde ich, ist so ein System, wo man einfach nur eine bestimmte Anzahl an Malen getroffen werden kann zum Beispiel. Eigentlich für mich bietet sich das relativ gut an, weil ja schon bei den Bossen klar ist, ich darf, ich kann hier nur dreimal getroffen werden, außer ich habe jetzt irgendwie die Mega-Mega-Rüstung an und kann das alles durchdenken. Deswegen würde ich dafür plädieren, eben die Systeme einfacher und zugänglicher zu machen und nicht mehr, mit, nicht mehr mit 400 Lebenspunkten zu arbeiten, sondern mit vier Trefferpunkten. Und ich kann eben nur viermal getroffen werden. Und danach bin ich tot. Und wir, also wir verstehen, wenn jetzt
1: jemand sagt, ja, aber dann sind es doch am Ende auch nur Trefferpunkte. Ja, absolut, anders geht es ja auch nicht. Also man braucht ein festes Zahlensystem, um Regeln haben zu können, die nachvollziehbar sind. Wenn ihr mal nach einem Treffer weg seid oder mal nach fünf Treffern weg seid, dann ist es nicht nachvollziehbar für den Spieler. Aber uns geht es ja in erster Form darum, also Johannes hat tatsächlich so seine Probleme mit den hohen abstrakten Zahlen. Äh, nicht, weil er Probleme mit Zahlen hat, sondern in, in Videospielen aber der Nachvollziehbarkeit, ja klar, könnten wir auch sagen, okay, auf eurer Rüstung dürfen bis zu 537 Beulen sein, bevor ihr geschlagen seid. Aber versucht das mal zu zählen und wahrzunehmen. Es ist viel realistischer zu sagen, dass ihr, keine Ahnung, bis zu sieben Beulen haben könnt oder was auch immer am Ende ist. Oder bis zu sieben Blutflecken. Weil irgendwann kriegt ihr das eh nicht mehr mit und ihr zählt es auch nicht mehr die ganze Zeit. Sondern ihr versucht einfach nur, das Spiel so zu spielen, dass ihr so wenig von diesen Schadenspunkten bekommt, wie möglich. Und das schafft ihr nur, indem ihr besser werdet und das wollen die meisten Spieler eigentlich auch von euch, dass ihr besser werdet oder, also, und weil jeder daran Spaß hat, besser zu werden. Äh, mein, mein abschließendes, mein abschließendes Nerd-Nischen-Ding, was ich für diese Folge deswegen reinhaue, Johannes und ich haben zusammen äh, mit seiner Frau äh, die Serie Haikyuu geguckt und da gibt es einen, der fast nie spielt eine lange Zeit und an einer Stelle sagt er, Volleyball ist ein schönes Spiel, wenn man gut ist. Und also es ist jetzt sehr gekürzt, aber es geht tatsächlich um diese Sachen machen in der Regel nur Spaß, wenn man das Gefühl hat zumindest, dass man gut in etwas ist. Da sind wir ja genau bei dem Punkt, niemand will ein Spiel spielen, also viele Leute sind schnell frustriert, wenn sie spielen und dann verlieren. Und dann wollen sie die Machtfantasie und einfach immer nur gewinnen. Aber äh, also Johannes und ich können nur für uns sprechen, uns gibt das nicht so viel. Bei einem Spiel macht es uns Spaß, wenn wir das Gefühl haben, wir sind besser darin geworden. Oder sogar, dass wir so weit gehen, ein bisschen eingebildet zu sagen, wir haben es gemeistert. Was übrigens nicht heißt, dass man perfekt darin ist, sondern einfach nur, dass man Ahnung davon hat, was man wirklich tut. Das ist das, was Videospiele für uns zu einem großen Teil auch ausmacht. Und was frustrierend sein kann, wenn man zwei Jahre später ein Spiel wieder anfassen will und keine Ahnung mehr hat, welcher Knopf wofür ist und wie das jetzt nochmal genau geht. Aber äh, ich finde, das ist das, was, was ein gutes Spielsystem ausmacht, dass man sich erstmal reinfuchsen muss und dann eben auch diese Belohnung, diese Zufriedenheit verspürt, was ja tatsächlich viele Dark Souls-Spieler sagen. Also, dass der Moment, in dem du endlich verstanden hast, wie du an den Gegner rangehen sollst und ihn dann auch besiegst, dass diese, vieles dieser Gratification trotz 15 Mal davor sterben, größer ist als der Frust vorher. Und das geht, denke ich, nur, wenn man, äh, wenn man in Videospielen diesen, diesen Fortschrittsgedanken hat und nicht einfach nur irgendwelche Leisten runterarbeitet, ohne zu wissen, was man da eigentlich tut. Ich glaube, das, das ist so der, der, der abschließende Punkt. Es fehlt oftmals das Verständnis davon, was wir da überhaupt noch auf dem Bildschirm tun.
0: Ja genau, das Ganze verli ver verliert sich halt in dieser, in diesem Zahlenfetisch, in dieser Zahleninflation und einem mehr oder weniger stupiden Gedrücke zweier Angriffsknöpfe, weil man hat heutzutage ja immer einen leichten und einen schweren Angriff und vielleicht noch eine Ausweichrolle oder eine als Schwerer oder Angriff Beige. ist
1: völlig nutzlos. Einfach immer den leichten Angriff, Leute, und viel Art und wie die anderen Zauber noch heißen. Genau.
0: Witcher 3 ist auch so ein Beispiel für diese Zahleninflation, die man, die man eigentlich so gar nicht bräuchte, wenn man ein ordentliches Spiel hätte, aber, oder ein ordentliches Spielsystem. Oh, das haben sie jetzt nicht gesagt bei mehr Spielern. Ich weiß auch noch, dass sie das bei Witcher 1, das auch nicht super war, äh, was das Kampfsystem anging, aber da haben sie es, finde ich, glaube ich, ein bisschen besser hinbekommen, aber es kann auch sein, dass ich, dass mich mein Gedächtnis dazu. Ich wollte gerade sagen, früher war alles besser. Vielleicht ist es so lange her, dass du verdrängt hast, dass es genauso schlimm war wie der Anfang von Witcher 2, wo man von diesen Hunden einfach immer getötet worden ist. Ich, we ich weiß halt noch, dass ich ähm, neulich einem Bekannten empfohlen habe, Witcher 1 gar nicht zu spielen, weil das, glaube ich, nicht gut gealtert ist und direkt mit Witcher 2 anzufangen, weil es auch geschichtsmäßig da keinen Bezug gibt. Egal, wir machen für heute Schluss, ähm, haben euch unterhalten. Wenn ihr eine Meinung habt zum Thema Computer machen Rollenspiele kaputt, dann teilt ihr uns gerne mit per Twitter, per Kommentar unter diesem Beitrag und bis zum hoffentlich nächsten Mal. Die Musik, wie immer, von
1: Glory of Joanne. Es hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, also ich, ich wäre sehr gespannt, wenn noch andere Leute mit äh, Vorschlägen und Ideen kommen, wie man äh, Schaden anders visualisieren kann als äh, mit so einer komischen Leiste, die dann da so durch die Gegend schwebt. Und äh, ja, meine Impfung wird sich dann jetzt auch, glaube ich, langsam bemerken, bemerkbar machen. Und meine Lebensleiste lässt so langsam
0: im Bildschirm nach. Nee, das ist nur ein Sonderstatus, der dir vielleicht ein bisschen Damage over Time macht, aber so beim letzten Lebenspunkt dann noch aufhält. Ja, ja, Mir weil, wurde erzählt, weil ja dass ich dass dadurch, in zwei Wochen
1: darfst. da äh, wenigstens da einen permanenten Boost für bekomme. Von Wunderbar. daher drückt mir die Daumen. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Auf Wiederhören.